0: Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé deux très bonnes semaines depuis le dernier épisode. Et moi, je suis très très content de vous revoir pour ce nouvel épisode de Synactu, pour cet avant-dernier épisode avant les vacances de Noël. Et euh, bah c'est cool parce qu'aujourd'hui, il va y avoir un gros gros programme, beaucoup de films dont on va parler, donc ça va être très cool. Déjà, commençons par l'actu de la semaine, parce que c'est, voilà, c'est le plus important, on va dire, pour commencer. Déjà, un film, Death Stranding, produit par, un, par A24, mais what the fuck, alors, pour euh, petit contexte, Death Stranding, c'est un jeu vidéo, jeu vidéo qui avait été créé par Hideo Kojima, qui est un créateur de jeux vidéo très très connu, un illustre créateur, et euh, qui, voilà, de, dans la plupart de ses jeux, quand même flirte beaucoup avec, euh, avec les frontières du cinéma, donc on va dire que c'était assez logique euh, qu'un jour un de ses jeux finisse par être à par être adapté au cinéma, voire que lui-même finisse par réaliser un film. Et, euh, et là, le combo produit par A24, euh, qui est généralement bah, un producteur qui fait des films plutôt indépendants, pas vraiment gros budget, même s'ils ont dit qu'ils voulaient s'orienter dans ce domaine. Bah, écoutez, ça, c'est assez surprenant. Euh, je pense que le, le mélange ne peut que donner quelque chose de bon, sachant que Death Stranding était un très bon jeu euh, et qu'univers était vraiment cool. Donc pourquoi pas euh, Moi, je dis, euh, voyons voir. On a beaucoup d'autres choses parce qu'on a eu le retour tant attendu de notre panda préféré avec l'abondance de Kung Fu Panda 4 qui présente un, un nouvel antagoniste assez particulier, un caméléon qui, justement, peut prendre la forme des anciens ennemis de Po. Donc, euh, ouais, bah ça, a l'air, ça a l'air assez cool. Euh, les, la trilogie était... Assez exceptionnel, vraiment les trois, les trois Kung Fu Panda étaient des très 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 bons films d'animation. C'est peut-être une des meilleures trilogies d'animation qu'on ait jamais eu Donc il euh, n'y a pas de quoi être méfiant vers le 4, ça sort en mars. Et moi j'ai très hâte euh, d'y être pour voir ça. On a également eu la balance du prochain film de Alex et Garland. Alex Garland qui a réalisé les films Annihilation, Ex Machina, Men très récemment. Et ça euh, balance donc du film Civil War, donc qui va se passer aux États-Unis, avec euh, bah, dans un contexte de guerre civile. Ça a l'air assez barré. Il euh, y a un délire particulier. Ça a l'air de. C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est vraiment euh, l'impression qu'on a en voyant cette balance. Ça va être soit très 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 bon, soit complètement explosé au sol. Donc bon, on peut être méfiant. On va voir ce que ça donne. On va pas se projeter. Mais en l'état, il y a a des choses qui ont l'air intéressantes. Euh, Bon, voilà, ça se place dans un contexte politique particulier, donc euh, ça résonne un peu avec la réalité, mais on verra. euh, Ça sort bientôt. Euh, On a également la la deuxième bande-annonce de Dune 2, qui du coup bénéficie euh, bah, d'un nouveau trailer et qui donne pour le coup vraiment très, très, très envie. Visuellement, ça envoie du pâté, ça promet. J'ai très hâte d'être fin février c'est dommage, sachant que le film aurait dû sortir en novembre, mais bon, j'ai quand même très très hâte d'être fin février, et euh, pour découvrir ça, on a également eu la confirmation que, euh, voilà, ça y est, Denis Villeneuve veut faire un troisième film, qui serait du coup lui adapté du deuxième livre d'une, pourquoi pas, euh, le deuxième deuxième livre est cool, euh, un peu plus euh, un peu plus perché que le premier, euh, qu'il l'est déjà, mais euh, en vrai, euh, avec Denis Villeneuve aux commandes, ça, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Lui qui aime partir dans des allégories, dans des choses un peu plus complexes, ça pourrait marcher. Donc on verra. Mais en attendant, on attend de voir le 2, et j'ai très hâte. Les nominations des Golden Globes sont tombées, et, aux oh surprise, carton plein pour Barbie et Oppenheimer, qui ont respectivement 9 et 8 nominations. C'est énorme. Vraiment énorme. Barbie, par exemple, qui a 3 nominations sur 5 dans la catégorie euh, meilleure chanson originale, donc c'est presque sûr qu'il va gagner. Et ouais, non, ça va, ça va bien se tirer la bourre euh, entre ces différents films. Euh, Oppenheimer, qu'on a huit. Pareil, pareil, Christopher Nolan, lui, fait un carton plein. Euh, nominé pour meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur scénario. Voilà. Euh, on a également eu quand même sept nominations pour Killers of the Flower Moon, qui est quand même bien à l'honneur aussi. Euh, et qui, <rire> c'est très drôle de le dire comme ça, parce que c'était Scorsese, mais qui euh, vient en fait un peu en outsider. Mais c'est un très bon film euh, qui va sans doute gagner des, des récompenses. On a également cette nomination pour pour Things ou Pauvre Créature en français de Yorgos Chantimos que nous on ne pourra malheureusement voir qu'en janvier mais qui est apparemment assez exceptionnel comme film donc ça c'est cool et on a également Le Garçon et le Héron qui arrivent à se frayer un petit chemin dans le tas avec deux nominations première fois pour un film Ghibli sur, sur cette scène donc bah, c'est cool et autre, euh, autre, euh, autre fait euh, important, c'est que euh, Anatomie d'une chute, qui, on le rappelle, ne nous représentera pas aux Oscars, hein, ça, c'est, c'est la passion de Dodin Bouffant qui représentera la France, mais Anatomie d'une chute, qui fait son, son petit bonhomme de chemin, n'empêche, euh, outre-Atlantique, et qui, euh, et qui fonctionne bien auprès de la critique, auprès du public, a été nominé euh, dans plusieurs catégories aux Golden Globes. Donc euh, bah, on va voir euh, s'il peut réussir à remporter quelques statuettes, ce serait cool. Et euh, voilà, vive la France, cocorico. Et on a parlé de Barbie, en parlant de Barbie, c'est officiel justement, sa réalisatrice Greta Gerwig sera présidente du jury au prochain Festival de Cannes, et ce sera seulement la seconde réalisatrice de l'histoire à le devenir, après Jane Camplon en 2014. Donc bah, écoutez, c'est cool, pour le Festival de Cannes, pour les organisateurs du Festival de Cannes, ça paraissait comme une évidence, au vu du succès du film. Donc, euh, bah écoutez, on verra quel film elle choisira comme étant sa palme l'année prochaine. J'espère que ce sera un bon film qu'elle choisira, mais voilà. On a les premiers retours sur le film Maestro de Bradley Cooper. Euh, Maestro, je le rappelle, ça, ça va sortir sur un Netflix très bientôt, euh, dans quelques jours d'ailleurs. Et ça va parler de l'histoire du compositeur et chef d'orchestre Leonard Bernstein. Et justement, ces premiers retours sont assez, assez globalement dithyrambiques. Euh, le film serait excellent, meilleur encore que Star Is Born, qui avait quand même déjà été Oscarisé. Donc euh, bah voilà, la performance d'une vie pour euh, pour Bradley Cooper, euh, son meilleur film, tous les tous les ingrédients sont réunis pour que ça nous plaise. Mais méfiance quand même, voilà, on va pas on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et à l'opposé c'est la dernière nouvelle de la semaine, les retours du prochain film Netflix de Zack Snyder. Zack Snyder, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, euh, qui a fait beaucoup de films euh, dans l'univers DC, il a fait euh, Man of Steel, donc Superman, il a fait Batman vs Superman, il a fait la Justice League, avant que ce soit un peu repris et usurpé, il a fait, euh, avant ça, Watchmen, qui était, à mon sens, son meilleur film. Vraiment, regardez Watchmen, c'est assez incroyable euh, et du coup, là, depuis quelques années, il nous vient sur Netflix, il avait fait Army of the Dead qui était assez nul, et là, il nous vend son Star Wars, son espèce de Star Wars, euh... à sa propre sauce, à sa sauce euh, effets spéciaux dégueulasses et ralenti euh, à tout va, qui s'appelle Rebel Moon, euh, et apparemment, le film est assez nul, les critiques qui sortent sont très très négatives, je crois il s'est pris un, un 6% euh, d'avis positifs, donc ça va être très compliqué. Euh... Ça sort bientôt, pareil, euh, j'ai pas très hâte de voir ce que ça donne, mais bon, on regardera quand même euh, pour se faire un avis, mais voilà, ça n'a pas l'air incroyable. Bon, bah maintenant qu'on a fait de l'actu de la semaine, on va passer aux sorties. Dans cette sélection de films que j'ai vu ces deux dernières semaines, il y a quand même énormément de bons, voire de très 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 bons films. Il y en a quelques-uns qui sont frayés dans mon top de l'année, et malheureusement, on a une grosse déception, une déception majeure, mais on va parler de tout ça, pas d'inquiétude. Commençons. Commençons tout de suite par le meilleur film de la semaine. Le meilleur film de l'année, tout simplement même. Et oui, euh, je, je suis bique, mais euh, c'est pas pour rien. Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki. L'histoire de ce Godzilla Minus One, c'est celle de, du Japon, qui, re, qui se remet à peine de la Seconde Guerre mondiale, euh, et... Ce faisant, un péril gigantesque émerge au large de Tokyo. Koichi, qui était un déserteur qui a été traumatisé par sa première confrontation avec le dinosaure millénaire Godzilla, va voir ici l'occasion de se racheter sa conduite pendant la guerre. Ah là là, quel film exceptionnel. Vraiment, mais là, je rigole pas. Hein. C'est littéralement. Je suis sorti de la salle, je savais que c'était mon film préféré de l'année. C'est pas, c'est pas nécessairement le meilleur si on, si on prend vraiment si on place d'un point de vue objectif, n'oublions pas que l'objectivité n'existe pas, c'est une création, c'est, une, c'est un concept qui n'existe pas, qui sert juste de parler d'un, d'un, pseudo, d'une, voilà, d'un pseudo consensus, mais l'objectivité n'existe pas. Tout, tout n'est que subjectivité. Donc à partir de là, voilà, chacun son avis, on le rappelle, même si parfois il y a l'avis de certaines personnes qui est moindre que d'autres, parce qu'ils aiment des mauvaises choses, mais bon. C'est, je, je troll en vrai, euh, mais voilà, tout est subjectif, et ben voilà, pour ma part, Godzilla, c'est le film de l'année, c'est mon film préféré de l'année, pas nécessairement euh, en termes de qualité, voilà, euh, je pourrais dire que j'ai vu d'autres films cette année qui, sur la, l'aspect narratif, sur l'aspect visuel, sont meilleurs, mais il faut savoir qu'un film préféré, déjà, c'est, c'est quelque chose qui nous touche et qui, qui nous emporte, et euh, bah voilà, Godzilla Minus One, c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, vraiment, film exceptionnel. Film immense, véritablement immense. Bon, il faut qu'on revienne aux sources. Euh, ces derniers temps, j'ai quand même fait, j'ai, j'ai fait euh, ah, dans mes études, beaucoup de, d'exposés ou de, de travaux autour de, de Godzilla. Euh, peut-être que les gens euh, qui, euh, à qui j'en, j'en ai parlé euh, vont en avoir marre en écoutant ce podcast. Mais bon, je le rappelle rapidement pour ceux qui ne savent pas. Godzilla. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Godzilla C'est pas juste ce, ce petit dinosaure, ce petit monstre euh, voilà, euh, qui, qui fout le bordel. Euh, c'est, ça n'a pas été pensé juste pour, euh, pour divertir. Godzilla, ça a été euh, littéralement l'incarnation, l'allégorie de la destruction atomique, de la destruction causée euh, par les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Je vous explique. En 1954, euh, c'est le premier film Godzilla qui sort. Il faut savoir que après la Deuxième Guerre mondiale, après Hiroshima et Nagasaki, au Japon, personne n'a parlé euh, des, des survivants de la bombe atomique, qui sont les Bakusha, personne même n'en a, n'en a parlé, et personne au-delà de ça n'a parlé de la destruction de ces bombes, parce que pour eux c'était entre guillemets une destruction parmi tant d'autres, euh, les, les incendies et les bombardements de Tokyo étaient considérés comme étant pires que les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Donc à partir de là, il y a eu cette espèce de silence massif de tout le pays autour de ça, jusqu'en 1954. Pourquoi Parce qu'en 1954, il se passe qu'on euh, est dans une période de pré-guerre froide, où euh, les premiers vrais, vrais gros tests atomiques euh, à, échelle, à échelle massive euh, se déroulent, et ils se déroulent où Dans le Pacifique. En 1954, il y a les états unis qui détonnent leur plus grosse bombe atomique de tous les temps, la bombe atomique de Castle Bravo, il la détonne, ou l'atoll de Bikini, qui est au large des côtes japonaises. Qu'est-ce qui se passe C'est que quelques jours, semaines après ça, on apprend qu'un navire de pêche japonais, qu'un tonnier, justement, a été pris dans les retombées radioactives de cet essai atomique, et quelques mois après, ben en fait, on a certains membres d'équipage qui décèdent des suites de l'irradiation aiguë qu'ils ont subi. Et, qu'est-ce qui se passe Et bien là, d'un coup, éveil national au Japon, on commence à parler des, des victimes des, 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 des bombardements atomiques, on commence à... Voilà, l'éveil de la mémoire, en fait. Un peu comme ce qui s'est passé en France euh, bah avec la mémoire des, des, des Juifs et des camps de concentration. Hein. On en a longtemps, on a longtemps occulté ça de l'esprit, on n'en a jamais parlé, et puis, d'un coup, dans les années 70, c'est revenu. Mais là, c'est la même chose. D'un coup, ça devient un sujet national, sujet de préoccupation et tout ça. Et le premier film Godzilla sort à ce moment-là. Et Vraiment, le premier film Godzilla, c'est littéralement ça, c'est Godzilla qui représente euh, la bombe atomique et tous ses dégâts sur le Japon. Godzilla, en détruisant les villes japonaises, c'est les Américains qui ont détruit le, le Japon euh, avec, euh, avec les Fat Man et Little Boy. C'est ça. Jusqu'en, jusque dans le corps de Godzilla, tout rappelle cette imagerie euh, nucléaire. Et puis ensuite, Godzilla, ce personnage, a été, euh, bah voilà, a été un peu euh, repris à son compte par, par d'autres, par les Américains, notamment, qui ont un peu... Euh, bah, comment dire, saper toute l'essence euh, et tout ce qui faisait l'intérêt du personnage pour en faire justement un, un simple outil de divertissement, pour le coup, ça c'est vrai. Euh, et là, ça se, ça se caractérise de plus en plus. Euh, quand on voit le prochain Godzilla euh, et Kong, qui sort, donc américain, qui sort euh, bah, en 2024, qui vraiment là, on, on part dans n'importe quoi. Bon, c'est deux écoles, euh, une qui raconte quelque chose, l'autre qui veut juste vendre. Mais voilà. Mais bref. Revenons à Godzilla Minus One, parce que maintenant que le contexte est expliqué, on peut parler de pourquoi c'est Exceptionnel, parce que Godzilla Minus One, justement, revient aux origines, il revient au fondement et à ce qui faisait la substantifique moelle du personnage de Godzilla. Déjà, il se repasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, rien que ça. Ensuite, il y a un un truc très intéressant, c'est qu'il se passe euh, dans un Tokyo. Mais justement, voilà, justement, on joue avec cette mémoire du. Les Japonais pensaient que les bombardements de Tokyo étaient tout autant de destructeur que ce que Hiroshima et Nagasaki avaient pu produire, ben là, justement, on se place dans le Tokyo qui a été bombardé. C'est littéralement ça, les prémices du film. On se place dans ce Tokyo qui a été bombardé, et on en arrive à parler, justement, de Godzilla qui arrive et qui rajoute une surcouche de destruction, d'où le Minus One, genre. C'est, c'est, c'est littéralement ça, le, la promotion du film. C'est Le Japon était complètement rasé, Godzilla est venu par-dessus. Voilà, c'est ça. Et c'est, c'est, c'est l'imagerie du... Le Japon avait perdu la guerre, déjà et les Américains ont hésité à en rajouter une couche pour les finir définitivement. C'est ça. Et c'est déjà super intelligent, mais il y a d'autres couches en plus de narration, et il y a d'autres thématiques qui sont très intéressantes dans ce film, au-delà de la thématique nucléaire, il y a une thématique que moi, moi je trouve passionnante, c'est celle de, de la question de rédemption. Euh, on suit du coup euh, cet, ancien, euh, cet ancien soldat, euh, cet ancien kamikaze, c'est pas un spoil, on en parle littéralement dans les 30 premières secondes du film, cet ancien kamikaze euh, qui, justement, bah, aurait dû trouver la, guerre, la mort pendant la guerre, mais ne l'a pas trouvée. De par plein de choses, ça l'a acheté, mais le, tout simplement le fait que lui ne voulait pas mourir. Pas forcément par l'acheter, mais parce qu'il avait, il avait peur. Voilà, il voulait faire du mieux, de, de son mieux, mais il a eu peur. Ce qui est compréhensible, hein, on ne sait pas sa réaction face à la mort. Et du coup, euh, le problème, c'est que, par ses, ses, ses actes, par le fait qu'il n'a pas euh, souhaité euh, sacrifier sa vie pour son pays. Déjà, on le lui rappelle constamment, mais également, il a entraîné la mort de plein de personnes. Et il y a un truc qui est génial avec ce film, c'est que ce mec, c'est la personne qui rencontre le plus Godzilla dans, dans, à travers le film. Il le rencontre quatre fois. Et donc, ce qui fait qu'il est... Une, littéralement, en un sens, suivi partout par Godzilla. Et ce qui est... est, C'est là où ça devient très intéressant, c'est que à chaque fois qu'il rencontre Godzilla, lui survit mais tous les gens autour de lui meurent. Et l'idée, c'est que littéralement, cet homme a la mort aux trousses. La mort le suit partout. Partout où il va, la la, la mort, le le poids de la responsabilité des morts que lui a engendré par son inaction le suit. En fait, Godzilla, c'est limite... euh, Quelque chose qui est qui est davantage dans, dans sa tête, dans son esprit, peut-être même qu'il s'imagine, que quelque chose qui n'est tangible. Alors bien sûr, oui, c'est tangible parce que euh, voilà Godzilla est littéralement là dans le film. Hein, Ce n'est pas lui qui s'imagine les trucs, mais on pourrait avoir cette interprétation. Et ça, c'est très intelligent. Et je trouve que c'est assez brillamment écrit. Euh, alors, il y a quelques personnes qui m'ont fait part euh, du fait qu'ils trouvaient que le film était un peu trop cliché je peux comprendre ces critiques. Euh, je, trouve par... je trouve pas que le film soit cliché, je trouve que le film est très premier degré. Euh, mais premier degré, comme les films japonais le sont si souvent, euh, c'est un film qui, qui n'a pas peur de... d'embrasser tous ses sujets, mais premier degré, c'est un... un film qui a des moments horrifiques, mais qui, dans ces moments horrifiques, le fait au premier degré. Il le fait avec des gros jumpscares à coups de... Voilà, Et c'est pas fin. En fait, c'est pas fin, à part sur ce sous-texte de rédemption dont j'ai parlé, mais c'est pas fin pour un sou. Voilà, c'est vraiment, ça y va avec des gros sabots. Mais le fait d'assumer ça et d'aller premier degré sur tout, ça fait que moi je trouve que la critique de du, ces clichés euh, tout ça, elle est, un peu, bah, elle est un peu erronée parce que c'est limite voulu en un sens euh, et puis après tout cliché a une part de vérité, mais voilà tout de son aspect horrifique à son aspect destructeur, à son aspect euh, voilà, catastrophe, à son aspect un peu mélodramatique est premier degré donc on peut pas trop l'imputer d'être cliché ce film, si vous voyez ce que je veux dire mais il y a autre chose. Il y a autre chose qui est intéressante parce que, euh, visuellement, c'est, c'est, c'est incroyable. Le film vaut 15 millions. Le film a, a coûté 15 millions de dollars, et apparemment même moins. Mais il faut, faut voir la, la gueule du film. Hein. Le, le film met à l'amende, il tabasse des films qui ont 200 millions de budget, visuellement. Et ça, c'est incroyable. Genre Au niveau des effets spéciaux, il y a des, des effets spéciaux à chaque plan. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Je ne sais pas s'ils ont, s'ils ont mis des mecs... Euh, dans une cave et qui les ont exploités pendant trois ans pour faire ça, j'espère pas, mais euh, franchement, je vois pas comment ils ont pu faire, parce que... Alors je sais qu'au Japon, peut-être que ça coûte moins cher, peut-être que les, les moyens de, de production et de, de création sont, sont mieux gérés, mais de là à, à coûter que 15 millions, c'est une dinguerie faut, Il faut voir la gueule du film, c'est incroyable Et euh, bon, il y a d'autres idées visuelles, notamment autour du souffle atomique de Godzilla, je ne vais pas en parler parce que c'est du spoil, et c'est, c'est peut-être même les meilleures scènes du film sont issues de ça, donc je ne vais pas en parler, mais vraiment, c'est, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable d'inventivité, c'est incroyable de... de, de pas de finesse, du coup, mais de, d'intelligence dans l'écriture et dans comment on, on, on crée des scènes intéressantes. L'imagerie est exceptionnelle. Euh, Il voilà, y a la musique, la musique aussi est incroyable, vraiment on... ouf. Wow, la musique quand Godzilla arrive sur scène, il faut l'écouter pour, pour y croire, parce que non, c'est, c'est très très lourd. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est, que, euh, ben, c'est qu'on n'est pas la suite euh, tout de suite, et également du fait que le film a été exploité en salle que deux jours. Alors oui, ça faisait un peu sortie événement, tout ça, mais c'est dommage parce qu'apparemment ça a bien marché, le film aurait mérité de rester plus longtemps à l'affiche. Euh, voilà. C'est un peu dommage que, que Pathé, parce que je crois que c'est Pathé a distribué, euh, mettre son agenda sur le, la sortie vidéo euh, le plus vite possible, parce que bah, moi j'aurais vraiment bien aimé euh, aller revoir le film, mais j'ai du coup bah non. Et en plus le film ne sortait que dans des salles à technologie, c'est-à-dire 4DX, IMAX, tout ça. Donc euh, si on n'est pas trop fan de ces salles à technologie, dont le prix des places coûte cher quand même, il hein, faut, le, faut le dire, même si on a un abonnement, on paye un supplément, bah pff, voilà quoi, c'est dommage. Mais le film est exceptionnel, vraiment. Je ne peux même pas vous dire d'aller voir, du coup, Vic, il ne passe plus, mais lorsque vous le trouverez euh, bah, sur les sites de streaming ou autre, bah, regardez-le, parce que le film est exceptionnel. C'est, c'est incroyable. C'est, pour moi, c'est mon film d'année. Mais voilà. Donc Godzilla, Minus One, je le conseille, c'est exceptionnel de justesse. Maintenant, parlons de Wonka de Paul King, avec Timothée Chalamet, Hugh Grant, Kalalaine ou encore Olivia Coleman, et bien, bien, bien d'autres. Mais... Dire certains noms d'acteurs qui jouent dans ce film serait un spoil, donc je ne vais pas le faire. I Où an idea. Where do we start? Making chocolate, of course. Run away! Every good thing in this world started with a dream. So you hold all yours. L'histoire de Wonka, c'est celle du coup de ce, de ce jeune homme, cet extraordinaire inventeur, cet extraordinaire magicien et chocolatier qui va tenter de mettre en place une boutique de chocolat euh, en ville. Il va affronter le cartel des chocolatiers qui voit d'un mauvais oeil son arrivée. Alors que lui se mette à créer ses premières friandises uniques au monde. Eh ben, je vais vous dire que quand il y a eu les premières balances qui sont sorties, j'étais un peu sceptique. Et puis, on m'a dit que... Euh, enfin, on m'a dit... J'ai vu que c'était Paul King qui faisait ça. Paul King qui a réalisé les deux films Paddington. Films Paddington qui sont très, 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 très bons. Le 1 est vraiment très bon, le 2 est encore mieux. Donc voilà, c'est des films assez exceptionnels. De par la manière dont ils intègrent les effets spéciaux de, de, de créatures dans la vie comme ça, ce qu'on retrouve dans ce film hein, par moment, mais également par bah, par le par l'humeur, par comment par, voilà l'humour est bien joué, mais même l'humeur, le, le mood, le voilà c'est très, vraiment super bon enfant, mais c'est, c'est super bien écrit aussi. Non, c'est des films qui sont très intelligents et qui ne nous prennent pas pour des cons. Gonka est dans cette lignée. Euh, c'est un film que je pensais ne pas aimer, euh, mais que finalement j'ai vraiment, vraiment, vraiment bien apprécié. C'est un film que j'ai déjà revu, que je reverrai sûrement euh, assez régulièrement euh, pour Noël ou autre, parce que c'est, déjà c'est un très bon film de Noël. Euh, c'est un film qui convient bien euh, à cette euh, à cette saison. Et, euh, et pourquoi? Pourquoi? Parce que euh, c'est un film magique. C'est un film qui euh, va revenir aux origines du Wonka, du Charlie, Ch- du Charlie à la chocolaterie, pardon, de Gene Wilder, donc des années 60. Euh, et qui va vraiment revenir à cette essence-là, à cette, à cette espèce de légèreté qui était dans ce film, et qui n'était pas tant dans le film de Burton, avec Junitep en Wonka, qui lui était un peu plus, euh, un peu plus sérieux en un sens, euh, pas tant que ça non plus, mais qui avait moins de magie, qui avait moins de... de quelque chose de, 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 de fantaisiste, en fait. Et... Euh, et ici, on, on replonge dans le Charlie à Chocolaterie de l'époque, véritablement. Euh, déjà dans le jeu de Chalamet qui rappelle beaucoup de celui de Gene Wilder, euh, dans le, bah, dans comédie musicale aussi, tout simplement, qui était un peu abandonné chez Tim Burton. Dans l'aspect visuel, euh, voilà, ça, 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 il y a tout qui évoque ça. C'est beaucoup plus coloré le film de Burton, non pas qu'il était pas coloré, mais voilà, il fait toujours ce filtre Burton, un peu, un peu, un peu, un peu sombre, un peu. Euh, voilà, comment dire, un peu film, film, film gothique un peu. Voilà, c'est le style Burton. Et là, on n'est pas du tout dans ça, on est vraiment dans le style de l'époque. Et moi, moi j'aime bien. Parce que je préfère le film de l'époque déjà, à celui de Burton. Non pas que celui de Burton soit mauvais, hein, je trouve qu'il y a des vraies bonnes choses, mais voilà. Je le préfère celui de l'époque. Et... Ben voilà, il y a... Il y, a, il y a toute une, une bonne ambiance, une, une humeur vraiment, euh, vraiment assez, assez, euh, assez douce, assez, assez légère, assez touchante, qui sort de ce film, que moi, j'apprécie beaucoup, euh, qui, moi, m'enchante, à titre personnel, et qui fait que, euh, bah justement, euh, ce c'est, c'est un film que je trouve de très, très bonne facture. Et euh, vraiment, visuellement, c'est du bonbon. Sans mauvais jeu de mots encore une fois. Et non, il y a, il y a tout qui est, qui est bien, en fait. Euh, Les chansons sont cool. Bon, il y en a deux ou trois qui sont moins intéressantes. Il y en a deux ou trois, par contre, qui sont vraiment super intéressantes. Je pense à une chanson qui se passe au zoo. Euh, Si vous avez vu le film, vous voyez laquelle je parle. Moi, je la trouve vraiment bien. La chanson de début, je la trouve vraiment bien aussi. Euh, Alors que j'ai vu des gens dire que c'était une des moins bonnes. Pour moi, c'est une des meilleures. Et après, la chanson Pure Imagination, qui vient justement du Charlie à Chocolaterie de l'époque. Qui, voilà, euh, qui est reprise ici, euh, que je veux qu'on m'injecte en intraveineuse parce qu'elle est incroyable, euh, et parce que Timothée Chalamet est vraiment impliqué lorsqu'il la chante, ça se voit en plus, il euh, y, 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 y a une ligne, euh, une phrase dans la chanson où, euh, où on, on sent qu'il sourit parce qu'il y a, y, a un peu, y a une petite hésitation à un moment, et ça se voit qu'il voilà, est vraiment content, il est vraiment heureux de la chanter, donc ça c'était cool. Euh, et c'est un film aussi, c'est ça qui est cool. C'est un film qui m'a réconcilié avec Timothée Chalamet, qui est un acteur que je n'apprécie pas beaucoup. Avec lequel j'ai du mal, contre lequel je tiens un agenda assez, assez ferme. Euh, même dans Dune, hein, Dune, que j'ai beaucoup aimé, j'avais du mal à t- avec Timothée. Euh, c'est pas qu'il est mauvais en soi, c'est juste que j'ai du mal avec son jeu. C'est surtout ça. C'est pas, c'est pas comme DiCaprio, lui, il est juste mauvais. Euh, non, je troll, mais vraiment, DiCaprio, j'ai, j'ai vraiment plus de mal qu'avec Timothée. Hein. Mais voilà. Euh, donc film qui est assez enchanteur euh, que je vous recommande qui est, qui, 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 qui est intelligent qui ne nous prend pas pour des cons et c'est rare pourtant parce que c'est un film Warner et Warner ces derniers temps ils ont tendance à nous prendre pour des cons c'est pas le cas ici euh, on en a on, a on a ce qu'on veut en fait en y allant si on sait que c'est une comédie musicale par contre si on ne le sait pas peut-être qu'on sera un peu déçu, décontenancé mais moi je le trouve vraiment de très bonne facture il euh, y, a, y a des vraies idées stylistiques, il y a des vraies idées de mise en scène il euh, y a des idées de chansons, pour moi la, la chorégraphie des chansons est vraiment super cool des bons acteurs il y a euh, des, des, des bonnes blagues, il y a vraiment des, 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 des contextes euh, des quiproquos qui sont assez drôles euh, tous les trucs autour du chocolat des, des ecclésiastes qui qui mangent du chocolat et qui sont corrompus avec le chocolat, c'est, c'est, assez, c'est assez drôle euh, Non, il y a, y a quelque chose de très enfantin de très premier degré aussi dans ce film mais qui marche bien En fait, c'est très candide, c'est surtout ça. À l'image du personnage de Gonca, euh, c'est un un film qui est très candide, qui est très innocent, euh, qui est fait, du coup, pour les enfants, en un sens. Euh, Voilà, qui n'a pas un discours qui est très... euh, qui est très poussé, euh, on va dire, hein, voilà, ça reste le le béaba, euh, voilà, du du capitalisme contre euh, les les gens qui essayent de faire faire le bonheur des autres. Euh, mais c'est très candide et, euh, et ça le fait du, d'une manière qui est vraiment euh, qui est vraiment très sincère très authentique et ça j'a, ça j'apprécie euh, ça fait en fait bah, vraiment ça revient aux origines et à l'essence des, des livres de Roald Dahl euh, Roald Dahl qui est un auteur qui était quand même très premier degré très grandide dans ses livres et ça se ressent ça se ressent que là ça a été c'était littéralement appliqué et ça fait plaisir franchement c'est un film que j'ai beaucoup apprécié que j'ai presque mis dans mon top de l'année euh... Parce que voilà, il, il m'a enchanté, il m'a, il m'a transporté le temps de deux heures dans ce monde. Et j'avais envie d'être, euh, d'être aux côtés de, de Willy Wonka. Euh, mais ouais, non, vraiment, un, un très chouette film que je vous recommande d'aller voir si vous avez l'occasion. Je pense que vous passerez un super moment. Voilà, sachez quand même que c'est une comédie musicale, que les comédies musicales ne plaisent pas forcément à tout le monde. Mais si vous aimez ça, si vous aimez le, le genre comédie musicale, bah allez le voir. Parce que franchement, il y a littéralement aucune chance que vous n'aimiez pas le film si vous aimez les comédies musicales voilà ensuite on va passer à Winter Break de Alexander Payne avec Paul Giamatti et Dominique Cessa qui joue pour, une, pour son tout premier rôle au cinéma let Now, most of the kids dislike you, pretty much hate you. Teachers too. You know that, right? I find the world a bitter and complicated place, and it seems to feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. L'histoire de Winterbreak, c'est celle d'un instructeur Mossad, euh, qui est dans une école préparatoire de la Nouvelle Angleterre, qui va rester sur le campus pendant les vacances de Noël. Pour garder une poignée d'étudiants qui n'ont nulle part où aller pendant les vacances. Mais là, voilà, on a parlé de Wonka qui est un super film de Noël. Et ben Winter Break est un encore meilleur film de Noël, peut-être même le, le meilleur que j'ai vu, euh, le meilleur que j'ai vu depuis, euh, depuis Home Alone. Euh, en termes de film de Noël, hein. en termes de film pur, c'est mieux que Home Alone, mais en termes de film de Noël, on est dans cette ambiance-là, on est dans ce, dans ce genre de, de, de niveau. Voilà, ça, ça se place très haut. Euh, et qui est aussi vraiment un film profondément intelligent. Qui est un film profondément très touchant, très émouvant. Euh, mais je vais, en, je vais en parler un peu. Et qui, surtout... Euh, eh ben, chose assez rare. C'est un film, quand on le voit... Euh, je ne sais pas s'il y en a vous qui sont allés le voir, mais qui fait très anachronique. Mais dans plein de choses. Déjà dans son style... Dans, dans sa pellicule, alors c'est un film qui est tourné sur pellicule, mais dans sa pellicule, dans le grain qui est utilisé, ça fait ça, ça rappelle beaucoup les, les films de l'époque, mais même, même les, les crédits de début de film font très, euh, font très film des années 70. Euh, les, l'enregistrement sonore, la, la manière dont les acteurs jouent, ça, ça fait ça rappelle les années 70. C'est vraiment son ce moule là, et c'est un film qui se passe dans les années 70 aussi. Mais voilà, là, là, c'est c'est parce qu'il y a plein de films qui se passent dans les années 70 qui ne font pas années 70 dans le style. Là, ça le fait. Et c'est très intéressant. Est-ce que ça raconte quelque chose sur les années 70 Pas réellement. C'est plus faire du style pour faire du style. Mais moi, je trouve ça assez joli. Et c'est, c'est assez anéchronique, en fin de compte. Et c'est cool, parce qu'on n'en voit pas souvent des films du genre, quand même, mais vraiment, non, non si, si je parle du film strictement euh, au niveau de, de mon ressenti, c'est vraiment une merveille. Euh, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Qui, lui, pour le coup, Wonka euh, y a échappé de pleu. Ben, en fait, il a la détrôné Wonka, tout simplement. Euh, c'est un film qui entre dans mon top de l'année. Euh, et pour plein de raisons. Parce que, déjà, c'est un film qui est hyper poignant, hyper touchant. Euh, il faut dire que j'ai versé ma larme à certains moments, surtout vers la fin. Parce qu'il y a une histoire, il y, y, y a une histoire en filigrane. Il euh, y a plein de, de petites histoires dans ce film. Il y a une histoire en filigrane avec euh, ben, autour de, de la, de la, du personnage de la, cu- de la cuisinière qui est vraiment... Euh, pas, voilà, c'est pas, elle n'est pas, pas originale cette histoire, on, on l'a vu plein de fois, mais elle est traitée de manière vraiment très touchante et très, très sincère. Et moi, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment beaucoup touché, euh, cette, cette petite histoire, ce petit arc narratif. Et euh, non, c'est, c'était, c'était assez. Euh, voilà, presque les larmes aux yeux, il faut le dire. Mais non, mais c'est, c'est un film qui a des, déna- des dynamiques entre personnages qui sont aussi super intéressantes. Euh, la dynamique entre le personnage de Paul Giamatti et le personnage de Dominique, c'est ça. Donc, Paul Giamatti qui joue l'instructeur, qui est vraiment une, une merde, hein, il faut le dire. C'est un mec qui n'est pas sympa pour un sou, qui est horrible avec, euh, avec ses élèves. Hein, euh, les, les, ses élèves. Euh, sont là pour Noël parce que leur, leurs parents ne veulent pas d'eux ou alors euh, bah sont partis sans eux. Donc, déjà, ils sont. Bah, c'est pas cool, quoi. Ils se, les pauvres. Et euh, surtout qu'ils ne voient pas souvent leurs parents, donc c'est triste. Et le mec, bah il est en mode Oh, mais non, mais pas de souci. Euh, on, va, on, va, on va réviser l'histoire ancienne grecque. Bon, voilà, quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas le mec le plus compatissant de l'histoire. C'est pas le mec le plus cool avec ses élèves de l'histoire. Il leur dit littéralement que ce sont des merdes. Mais. Il y a une dynamique qui se construit au fur et à mesure entre ce personnage-là de l'instructeur avec un de ses élèves, qui est joué du coup par Dominique Cessa. Dominique ça qui est exceptionnel pour un premier rôle, il est trop fort, j'ai très hâte de le voir par la suite parce que, waouh Et pareil, Paul Giamatti dans le rôle d'instructeur, c'est le, c'est le rôle d'une vie. Hein. Franchement, je pense qu'il va être nominé aux Oscars, il est nominé aux Golden Globes, il mérite, parce que sa performance est assez exceptionnelle, c'est une... c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure que j'ai vue cette année. Non, il est très fort, il est très très fort, ça il faut le dire. Mais voilà, cette dynamique entre ces deux personnages est très bien, fait, est très bien gérée, très bien écrite. Elle évolue bien. Euh, c'est pas une dynamique stagnante. Et c'est peut-être ça euh, mon principal truc euh, que j'apprécie avec le film, c'est que j'en, j'avais parlé il y a quelques épisodes du fait que j'aimais pas les films avec des personnages principaux qui sont des, des cons, qui sont des, des connards finis, qui euh, qui, euh, qui n'aiment pas les autres et qui sont méchants avec les autres. Et là, on a un personnage principal qui est littéralement comme ça. Mais la différence avec les, ces autres films que je n'aime pas à cause de leurs personnages, euh, qui sont méchants, c'est que là, eh ben en fait, c'est, c'est, c'est le bon exemple d'une bonne manière de traiter un personnage de connard. C'est une bonne manière de faire évoluer son personnage. Alors peut-être que c'est de la justification. Certains diront que qu'on euh, euh, essaye de, d'am- d'amoindrir euh, euh, le, le côté toxique de ce personnage, euh, qu'on essaye d'amoindrir euh, le fait que, que ce soit un, un bouffon... Euh, et que c'est de la justification certains peuvent le voir de ce côté là moi je le vois du côté euh, que c'est logique par rapport à l'histoire euh, que vit ce personnage que c'est logique par rapport à son passé et, euh, et le fait de montrer ça le fait de le développer en tant que tel mais de le faire évoluer parce qu'il va évoluer dans sa relation avec un autre qui finalement tout semblait les séparer mais ils sont presque similaires par bien des aspects et ben moi je trouve que c'est super intelligent, c'est super fin, euh, c'est très touchant. Euh, et ce qui fait qu'au final, bah, ce personnage que je n'aimais pas du tout pendant les 45 premières minutes du film, bah, au fur et à mesure j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus, et à la fin c'est... Bah, voilà, c'est toujours un... un mec pas super sympa, mais c'est, c'est un personnage qui... avec lequel j'ai, j'ai beaucoup d'attache. Et donc ça c'est très beau. Euh, donc c'est une bonne manière de faire évoluer son personnage, et pas de le faire stagner euh, dans sa connerie. Voilà. Euh, petite note à prendre pour, euh, pour ceux qui, qui, qui font l'inverse. Mais non, c'est, c'est vraiment un film qui, qui est brillant et qui rappelle beaucoup, mais alors énormément, le cercle des poètes disparus. Si vous avez aimé le cercle des poètes disparus, vous allez aimer ce film. Euh, c'est, alors je ne vais pas dire que c'est la même chose, mais on a des dynamiques qui sont similaires. On a ce contexte aussi qui est similaire. Hein, ça se passe dans une école, en, euh, une école britannique... Euh, voilà pendant pendant des vacances euh, des relations entre profs et, et, et élèves euh, voilà il y a tout un truc tout un truc visuellement tout un truc en, entre le dans le jeu et les, les relations entre personnages qui rappellent ça euh, tout un truc dans l'histoire aussi mais non c'est c'est un vrai vrai bon film qui moi m'a m'a beaucoup plu euh, je dirais que si j'ai un reproche à faire au film parce qu'il y a malheureusement toujours des reproches qu'on puisse faire au film, c'est que par moment euh, le film a tendance à être un peu long. C'est un film qui dure quand même 2h20, et il y a une vingtaine, trentaine de minutes où ça sent qu'il y a un petit ventre mou, qu'on pourrait accélérer, qu'on pourrait faire autre chose. Euh, c'est pas mauvais, hein, ces 20-30 minutes, c'est juste que au niveau du rythme, voilà, ça se sent qu'on a moins de choses à raconter. Mais pour autant, c'est quand même même très bon. Euh, Le le démarrage du film est incroyable. La la fin du film, waouh, Bouleversante. Et euh, non, j'ai vraiment beaucoup apprécié Winter Break. Si vous avez l'occasion de le voir, euh, allez-y. Parce que c'est magique, c'est génial. C'est un super film de Noël aussi. Pas dans le même genre que mon cas. Là, on est beaucoup plus dramatique. On est dans un genre beaucoup plus triste et beaucoup moins... euh, Bon enfant que Wonka, mais ça, ça vaut bien le coup, euh, parce qu'il y a des vraies scènes drôles aussi dans ce film. Il euh, y a des vraies dynamiques, il y a des vrais contextes et, euh, et, idées et, et mises en situation qui sont intéressantes. Et euh, non, c'est, c'est, c'est quand même très cool, Winterbike. Allez le voir euh, si vous avez l'occasion. Maintenant, parlons euh, d'un autre film, euh, Past Lives, de Céline Song, avec Greta Lee, Theo Yu et John Magaro. story this is childhood sweethearts who reconnect 20 years later and realize they were meant for each other. In the story I would be the evil white American husband standing in the way of destiny. Shut up. He was just this kid in my head for such a long time. I think I just missed him. Did he miss you? Past lives cellisto de Nora et Hei Sung, enfance à l'époque profondément liés, qui se sont séparés après que la famille de Nora ait émigré de Corée du Sud jusqu'aux états unis Mais des décennies plus tard, ils vont se réunir pour une semaine fatidique, alors qu'ils affrontent le destin, l'amour et les choix qui font une vie. Alors, il euh, faut savoir que c'est un film qui a été énormément plé- plébiscité euh, outre-Atlantique, euh, parce qu'il est sorti euh, il y a quelques temps, là-bas. Euh, c'est un film qui est passé dans plein de festivals, qui, qui, a, été, qui a été vraiment beaucoup apprécié, mais également par, la publi- par le public. Je crois que c'est un des films les, les mieux notés de l'année, euh, si, si j'ai bien, si j'ai bon souvenir. Euh, et je comprends. Je comprends parce que c'est un film qui résonne beaucoup euh, avec la génération actuelle. Et, euh, et moi, je, je vois des, des choses de, de ma vie dans ce film. Euh, et je pense que beaucoup de personnes euh, qui ont notre âge, donc euh, voilà vingtaine, trentaine, y verront des choses euh, qu'ils ont vécues eux-mêmes et vont s'identifier à ce film. Et je comprends pourquoi on aime ce film. Euh, à titre personnel, je, je l'ai quand même bien apprécié. C'est, pas mon, c'est loin d'être mon film préféré de l'année, mais c'est un film que je, que je trouve assez solide, euh, qui, est, qui est déjà bien réalisé, euh, mais bien écrit également, bien interprété, qui qui est vraiment voilà, très solide euh, pour moi il manque des choses je vais en parler après mais si on, s- si on s'attarde que sur les qualités voilà il y a tout ce discours donc sur le sur le, le côté de, de ces familles qui ont immigré qui qui sont d'un autre pays qui qui, bah, qui vont dans un autre pays du coup qui, qui en viennent à oublier un peu leur culture leur langage mais euh, et qui parfois même n'ont plus d'attache avec leur pays d'origine euh, mais pas dans ce cas là parce que là on, cette, cette ce personnage de de Nora a une attache avec son pays d'origine mais euh, non, il y, y a quelque chose de très, très touchant, très joli dans ce film. Euh, pareil, un peu euh, très, euh, très mélancolique. Il euh, y a une, une notion de destin, en fait de destin croisé de, du fait que parfois on rencontre quelqu'un dans notre vie et c'est, c'est une personne qui, qui est faite pour, euh, pour rester dans notre vie, ou pour en tout cas revenir dans notre vie à un moment donné. Il euh, y a littéralement, c'est, c'est littéralement un élément du scénario, hein, le... De, de parler du fait que, euh, que parfois on fait une rencontre et c'est, et c'est quelque chose qui est censé, qui est censé euh, définir notre vie. Donc non, il y a vraiment des, des, des choses avec lesquelles on se retrouve, honnêtement. Euh, et, euh, et je pense que ça, c'est compliqué de ne pas se retrouver dans au moins un des points du film. Maintenant, moi j'ai un problème, euh, c'est que je trouve le film un peu trop pudique. Je ne parle pas pudique au sens... Euh, au sens, euh, du, au sens charnel du terme, mais je parle dit en, en sens de ce que ça montre euh, et de, de comment on montre les émotions. Euh, alors, j'ai envie de dire que c'est justifié, parce que donc, euh, Céline Song est une réalisatrice américano-coréenne, donc elle, bah, voilà, le, t- l'histoire du film, c'est une histoire qui, je crois, elle l'a vécue, ou un truc similaire, et euh, donc ça, c- voilà, ça se comprend, elle, elle, elle sait de quoi elle parle. Et... Et dans cet aspect-là, le fait de, ne pas faire, de faire un film qui est, qui est un peu à deux poids, deux mesures, qui est un peu, sur, qui est un peu le cul entre deux chaises, entre, entre extrême pudeur à la coréenne et le fait de, d'être un peu plus à fleur de peau à l'américaine, ça se sent. Mais je trouve que l'équilibre n'est pas bon, en fait. Je trouve que l'équilibre n'est pas, n'est pas bien géré. Et que... En fait, au lieu d'essayer de faire des scènes qui sont à la fois pudique, et à la fois plus à fleur de peau, il faudrait essayer justement de faire des scènes qui sont soit pudiques, soit à fleur de peau, mais d'ensuite les équilibrer. Parce que là, le problème, c'est qu'on se retrouve avec un film qui, par plein de moments, en tout cas c'est ma perception, ne sait pas sur quel pied danser. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que du coup, moi, en tant que spectateur, quand je vois ce film, je me demande est-ce qu'elle veut rendre cette scène vraiment sérieuse, ou est-ce qu'elle veut la rendre... Assez, assez dramatique, assez triste et euh... après c'est, c'est la perception de chacun peut-être que certains vraiment s'y retrouveront complètement moi j'ai un peu plus de mal avec ça pour moi le, le parti pris n'est pas complètement fait c'est justifié certes mais il faut à un moment donné choisir en fait on peut pas constamment rester dans l'idée de ah c'est compliqué f... c'est, c'est les deux, non il faut choisir on peut, cho- on peut choisir les deux et les mettre à différents moments et ça marche parce qu'il y a plein d'autres films où ça marche mais là, j'ai, j'ai comme l'impression qu'il y a, y, a, y a une volonté de ne pas choisir. Alors, je le comprends, je le conçois. Euh, je ne dis pas que c'est mauvais. J'ai juste que personnellement, je, je suis limité à ce niveau-là. J'ai un peu plus de mal à, à considérer le film tel quel. Mais, il, est, il reste quand même très intéressant par bien des par bien aspects. Euh, déjà, voilà les, les acteurs jouent super bien. Greta Lee, Theo You, euh, leur relation euh, amicale, amoureuse, mais amour impossible. Elle est très bien gérée. Euh, elle est très, très bien écrite aussi. En fait, c'est, c'est, ça, c'est ça la force du film, c'est que c'est un film qui est très bien écrit. Euh, qui, qui propose vraiment à réfléchir et à, à, à nous interroger sur, sur ce qu'on a pu vivre, nous, euh, avec d'autres personnes. Et non, c'est, c'est vraiment très beau. C'est très beau. La scène de fin est par contre assez immense. Ça, il faut le dire. Euh, de... Bon. C'est, c'est, un, c'est un micro spoil mais là je veux parler grand terme de mise en scène mais la, la, la scène de fin qui qui est un travelling euh, vers la gauche ou vers la droite voilà et qui amène un personnage d'aller vers la gauche donc vers son passé parce que voilà normalement quand on veut aller vers l'avant c'est vers la droite et qui du coup l'amène vers la gauche donc vers son passé et on se dit mais est-ce qu'elle va rester dans son passé et en fait non, ce personnage revient vers la droite, donc vers son présent en laissant le passé derrière elle c'est assez touchant c'est assez euh, c'est assez bouleversant ça ça, ça, c'est vrai et là pour le coup c'est peut-être le rare moment où être public a du sens dans ce film Euh, parce que voilà, on sort pas les violons tout ça, mais en fait à ce moment là, toutes toutes les émotions passent par la mise en scène elles passent par rien d'autre et là, c'est un, c'est un moment où c'est bien choisi. Et c'est peut-être le moment où je trouve que l'équilibre pudeur-émotion marche bien. À d'autres moments, c'est plus compliqué. Mais voilà, non, c'est Past Lives, voilà, c'est, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié pareil, euh, qui a ce problème euh, fondamental, à mon sens, mais qui compense par bien d'autres choses, qui compense par ses dynamiques, euh, qui compense par son histoire, qui est, qui est, qui est actuelle, qui résonne, et qui compense par, par une mise en scène qui, est, qui, qui fait sens, qui est et qui, qui, qui réfléchit bien son, son cadre et comment on peut illustrer euh, ben, ce que les personnages vivent purement visuellement. Et ça, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Maintenant, on va parler de Bâtiment 5, de Ladjli avec Manta Diao, Alexis Malantin et Steve Tchancho. Je, j'espère le bien le prononcer. À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement De problèmes sanitaires problèmes scolaires, d'insécurité, euh, droit des femmes, on parle de quoi exactement On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On a la plus grosse concentration d'étrangers taux de département. Et à ça, tu rajoutes le record de délinquance. Tu vois pas comment ça se passe dehors ou quoi, toi Allez, 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 vous matuma. Ah, c'est une occasion en oh, or. Ça fait des années que la mairie va expulser Je gens. vois pas virer des gens le jour de Noël. Est-ce que c'est ça qu'elle vous sert, la police L'histoire de bâtiment 5, c'est celle de, Hab- de Abby, pardon. une jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, qui va découvrir le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Euh, menée en catimini par le nouveau maire, qui prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi, elle va alors, avec les siens, se lancer dans un bras de fer contre la municipalité et contre les ambitions de la municipalité pour empêcher la destruction de son bâtiment, le bâtiment 5. bâtiment 5, c'est un film qui s'est un peu fait démonté euh, par la critique, mais je trouve que ce n'est pas mérité. Parce que c'est un film qui, qui a le mérite de proposer quelque chose d'assez touchant. Peut-être trop par moment, on va y revenir, mais c'est un film qui veut toujours raconter quelque chose. Déjà, bâtiment 5, c'est un film qui s'inscrit dans cette espèce de trilogie que l'agile est en train de faire, trilogie sociale, trilogie des banlieues, donc Les Misérables qui est son premier film, Bâtiment 5 qui est son deuxième, il y en aura un troisième, mais c'est pas une trilogie au sens narratif, il hein, n'y a pas une histoire qui suit, mais c'est une trilogie thématique, comme plein d'autres réalisateurs ont fait. Et euh, Les Misérables était, à mon sens, un très bon film, il euh, y avait des défauts, il y avait des défauts de l'ordre de, de, de parti pris qui n'étaient pas assez clairs et et j'avais l'impression que, que en fait se, se refusait à lui-même commenter. Après, c'est, c'est principe c'est un mec qui vient du documentaire, du coup, quand on fait un documentaire, on ne commente pas, euh, on montre sa, la réalité. Le problème, c'est que quand on fait un film, euh, et ben, même si on garde un style documentaire, ce qui était le cas pour Les Misérables, on ne peut pas se refuser à, à donner son point de vue. Euh, et c'est ce que je trouve que Lajli faisait. C'était un, un peu dommage. Parce euh, qu'il pouvait nous expliquer son point de vue tout en le critiquant. Ça, ça aurait été été très bienvenu, mais il ne l'a pas fait. C'est un peu ce qu'il fait avec ce film aussi. Euh, Il se refuse un peu à donner un point de vue. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le film est nul Pas du tout. Moi, je trouve le film très intéressant. Il propose vraiment beaucoup de choses. Euh, C'est un film qui, déjà, a le mérite de de toucher un sujet qui qui n'est pas souvent touché euh, dans dans le cinéma français, mais plus, plus largement dans le cinéma. Enfin, je veux dire, euh, c'est, un, c'est un sujet qui n'est pas simple, qui n'est pas du tout, euh, limite, adapté au cinéma, j'ai envie de dire, le, de parler des, de, de, bah, des bâtiments, des, de, de réaménagements, de... parce que c'est quelque chose qui est très, très bureaucratique, qui est très, euh, qui est très dans les papiers, qui n'est pas vraiment visuel. Euh, voilà, il n'y a pas... Comment dire c'est, c'est, voilà, c'est, c'est pas un sujet dont on se dirait, oh bah voilà, ça c'est un sujet qui est fait pour le cinéma, non, à la rigueur c'est un sujet qui est peut-être fait pour, euh, bah, pour un documentaire, voilà. Pour un documentaire, pour une pour un pour, pour une, émission, euh, une émission télé, une investigation, mais c'est tout. Et là, il a le mérite d'y toucher et de faire un film autour. Il euh, y a une deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'il a le mérite également euh, vraiment de, de prendre ce, ce truc et de le, de le prendre à, à bras le corps et de se dire ok ça c'est le centre de mon film et je m'y tiens je vais pas euh, je vais pas partir euh, partir de ce postulat de euh, du truc de réaménagement et ensuite parler de, d'un truc euh, d'un truc complètement autre comme on aurait pu le faire il aurait pu partir de ça et ensuite parler euh, à je sais pas les, les violences policières ou alors la vie en, en cité euh, euh, c'est compliqué il en parle mais c'est pas le centre de son film. Le centre de son film, ça reste toujours la, les questions d'aménagement, euh, d'expropriation, euh, en partie, euh, des, des habitants euh, de ce bâtiment. Et ça, c'est intelligent. Et ça, c'est un sujet qui est vraiment peu vu, qui est très intéressant, que je trouve qui est très bien traité par, euh, par l'adjili. Euh, maintenant, il euh, y, y a des petits problèmes. C'est que, euh, ben justement, en fait, en voulant t- trop bien traiter son sujet, il est obligé d'y inclure plus de thématiques que nécessaire il est obligé de l'élargir et ce qui fait qu'il va toucher à des thématiques euh, à certains moments mais le problème c'est que soit il va être obligé de les abandonner parce que sinon son film il dure 4 heures et on s'en sort pas soit il va être obligé euh, de les réduire à leur strict minimum et d'aller au plus simple possible et du coup ce faisant il, il va être obligé d'être manichéen hein. et c'est ça mon problème avec le film c'est que c'est un film qui est beaucoup trop manichéen hein. Et c'est pas manichéen parce qu'il l'est voulu d'être manichéen, c'est manichéen parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de l'être parce que, justement, il veut traiter de ce sujet. Et en voulant traiter de ce sujet, il est obligé, par extension, d'être manichéen à d'autres moments. Ça, c'est dommage. Euh, c'est dommage, peut-être qu'il aurait dû justement se recentrer, ou alors qu'il aurait dû, il aurait dû faire un documentaire, en fait, tout simplement. Mais il aurait peut-être dû se recentrer sur un aspect en particulier, et pas se dire qu'il allait élargir son sujet. Et ça, c'est dommage, parce que voilà, soit il est manichéen à des moments... Et, euh, et le, vu, que, vu que lui n'apporte pas son point de vue, bah, ça fait que on a l'impression que ce qui présente c'est son point de vue, mais ça ne l'est pas en fait. C'est juste, euh, c'est juste le truc le béaba. C'est un peu dommage. Mais voilà. Euh, ou alors, euh, soit c'est mannequin, soit c'est, euh, soit il abandonne en fait son le, le truc qu'il a qu'il a commencé. Par exemple, bah, justement, il y, y a tout un délire autour du personnage de Abby qui euh, va vouloir euh, bah, euh, elle se battre au niveau politique et donc euh, Un peu. Enfin voilà. Et donc, entrer, euh, postuler au au poste de maire. Donc, ça, c'est une idée. Une idée qui est, qui est intéressante en soi. À ce moment-là, dans le film, on se dit Ah, est-ce que le film va partir sur un côté plus politique On va parler de de la mobilisation de cette femme. Il y a une espèce de montage qui commence avec une musique, on se dit Ah, il se passe quelque chose Et non. On n'en parle plus. Parce que c'est pas l'intérêt du film, parce que le film veut passer à autre chose, ce que je comprends. Et ce dont on s'attend, mais du coup, en fait, on a mis en place quelque chose qu'on ne va pas traiter. C'est un peu dommage, c'est un peu, c'est un peu euh, sympa, ça va à contre-sens, euh, c'est un peu antinomique, c'est bizarre. Mais voilà, c'est une piste narrative, en fait, qu'on n'exploite pas, pas, et moi, je trouve que c'est un peu bête. Euh, après, visuellement, euh, c'est quand même, je trouve, moins maîtrisé que Les Misérables, euh, parce que, en fait, étrangement, ça fait moins documentaire. Les Misérables, c'était vraiment très documentaire. Ça y allait, euh, ça y allait euh, caméra à épaules, dans les bâtiments, voilà. Ça bougeait de partout. Euh, c'est vraiment très immersif. Là, on est plus... J'ai envie de dire, dans l'élégance, il y a beaucoup plus de plans aériens, de plans par drone. Il y a quelques plans assez jolis euh, de drone. Euh, mais voilà, on est, on est dans quelque chose de plus sobre, en fait, en un sens, de plus classique, euh, qui n'est pas dépourvu d'idées, mais... Euh, mais qui fait que, voilà, ça ose moins, en fait. Euh, il, est, il, a, il s'est un peu plus assagé d'Adjali, euh, avec ce film, euh, au profit de son histoire, mais du coup, le problème, c'est que son histoire, elle souffre de, de, de problèmes de clichés, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Euh, moi, je, voilà, j'ai... sinon, à part, à part ça, vraiment, les, les, les acteurs jouent bien. Euh, les... Il y a quand même un message de fond qui est intéressant, euh, et qui qu'on ne voit pas souvent, comme je l'ai dit. Euh, donc ça fait plaisir de, vo- de voir ce genre de proposition au cinéma. Ça, c'est sûr. Moi, je, suis quand même, je reste quand même intéressé par le cinéma de Lajli. Euh, je, je pense qu'il est capable de corriger le coup, qu'il est capable... Il faut, en fait, qu'il se ressente sur un, un seul sujet et qu'il essaye pas d'élargir son sujet, qu'il vraiment, il prenne vraiment un point fixe euh, du sujet dont, duquel il veut parler et qu'il s'oriente là-dessus, que lui amène son point de vue et qu'il essaye de pas trop s'éparpiller. Et je pense que là, on pourra tenir vraiment un très grand film de sa part, pour moi Les Misérables est un bon film mais ce n'est pas un très grand film Bâtiment 5 est un film assez bon mais pareil c'est pas un très grand film mais il peut corriger le coup parce que vraiment il a la capacité de le faire, là je il a, lis il a, il a des idées de mise en scène il a des idées il a une vision de réalisateur qui est assez qui, moi, moi je trouve assez, euh, assez assez particulière assez audacieuse en un sens euh, et je pense qu'il est capable en fait de, de, d'arriver à parler de ce des sujets qui sont les siens, euh, mais d'en parler plus euh, sans euh, comment dire, sans euh, sans s'éparpiller ailleurs, et d'en parler surtout de avec avec ses tripes en fait que ça vienne de son cœur, parce que je dis pas que il n'est pas sincère hein, quand il traite de ces sujets, mais j'ai l'impression qu'il veut pas se mouiller lui, qu'il veut pas dire ce que lui en pense, c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est un film quand même que j'ai quand même assez bien apprécié, que je trouve bah voilà, de bonne facture quand même. Hein. C'est, c'est loin d'être un mauvais film. Et euh, ça souffre de problèmes, mais c'est très loin d'être un mauvais film. Et euh, bah moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, de voir son troisième film euh, bah de sa trilogie, et puis de même voir ses prochains films, parce qu'il il est capable de faire quelque chose d'assez grand, Lajli. J'ai confiance en lui. Donc voilà, bâtiment 5, euh, si vous avez l'occasion, que le cinéma de Lajli vous intéresse, allez le voir. Franchement, ça, 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 vaut, ça vaut le coup. Et maintenant, on va passer parce que j'ai dit que il y avait une grosse déception. Et bah c'est le dernier film de la semaine. On va parler des trois mousquetaires, Milady, de Martin Bourboulon, avec Eva Green, François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaille, Lina Coudry et bien, bien, bien d'autres. Casting XXL, euh, on connaît. Qu'avez-vous que fait d'elle Vous me paierez cette offense. Où elle est, où je jure de le tuer. Prends garde, d'Artagnan. Cette femme t'a envoûté. Nous sommes des tueurs, d'Artagnan, que cela vous plaise ou non. Que chaque hérétique du royaume sache ce qu'il en coûte de défier le roi. Tout ce que Vous êtes soldats pour mourir. Je vous emmène là haut mais... C'est lui le traître Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Un seul geste et je vous tue La suite des trois mousquetaires d'Artagnan euh, qui était sortis en début d'année. Euh, l'histoire de ce film, c'est celle de Constance Bonacieux qui, était, qui est enlevée sous les yeux de D'Artagnan. Dans une quête effrénée pour la sauver, le jeune mousquetaire est contraint de s'allier à la mystérieuse Milady de Winter, et alors que la guerre se déclare, Athos, Portos et Aramis ont déjà rejoint le front. Par ailleurs, un terrible secret du passé va briser toutes les anciennes alliances. Vous l'aurez compris, c'est un film que je n'ai pas aimé. Euh, c'est un film, au-delà de ça, que je trouve assez honteux. Euh, pour moi, c'est un téléfilm, en fait. J'ai vu ça. Alors, je n'ai pas vu le premier. Bon, je connais l'histoire des trois mousquetaires. Mais j'ai pas vu le premier. Apparemment, c'était pas mal. J'aurais dû le rattraper peut-être. Mais j'arrive. Je vois ça et j'étais en mode, mais c'est, c'est du foutage de gueule, ça, ça vaut 30 millions, ça C'est, c'est filmé comme un téléfilm qu'on voit le soir sur TF1, sans, euh, sans, sans vouloir être méchant euh, vers TF1, mais vraiment, c'est, c'est, c'est le, le téléfilm un peu bas de gamme qu'on, qu'on, va voir, euh, qu'on va voir le soir. C'est éclaté au sol, non, vraiment. Et, et j'ai l'impression que tout le budget est parti dans les acteurs. Il n'y a vraiment, il y a pas un plan intéressant. Allez, bon, s'il y a deux plans intéressants, à tout casser dans le film. Mais il n'y a pas une idée de mise en scène que je trouve... Que je trouve euh, que je trouve innovante, que je trouve, euh, que je trouve sensée, que je trouve intelligente, si ce n'est une scène de bataille vers la fin du film qui a quelque chose, mais en fait, il y, y a un parti pris qui est de, de filmer l'action à caméra à épaule. Et à part cette scène de fin où ça marche, tout le reste, ça ne marche pas. C'est beaucoup trop shaky. C'est une shaky cam, mais, c'est y, mais, mais hyper méga extra shaky qui, fait, qui, qui en plus, pendant des plans fixes, tu te dis, bon, voilà, c'est un plan fixe, la caméra, elle va pas bouger Il bouge sa caméra dans tous les sens Je comprends pas. Bref, bon, euh, au-delà de la caméra, il y, y a d'autres choses euh, qui... Vraiment, c'est, c'est, c'est... Les dynamiques, les dynamiques qui sont pas bonnes, il y a une dynamique qui fonctionne, c'est entre Portos et Aramis. Dynamique comique qui fonctionne. Euh, voilà, on, on sent que... Après, et je sais même pas si c'est entre eux deux ou si c'est juste entre Romain Duris et Pio Marmaille que ça fonctionne bien, mais, voilà, là, il y a un truc, on se dit, ah, tiens, quelque chose, une relation personnage personnages qui marche bien, mais à part ça les dynamiques, l'histoire, oh là là, horriblement écrite. C'est, c'est ça ne va que de que de que de que de situations de situations évidentes à situations évidentes, ça enchaîne les les clichés, ça enchaîne les les deus ex machina et les et les les plots armor, ça enchaîne les c'est chiant, c'est, c'est, c'est horrible en fait à voir. C'est, c'est vraiment. Moi, moi j'ai vu ça, j'étais en mode mais c'est pas possible, c'est pas possible, on peut pas faire un film comme ça. Et si, pourtant si. Euh... C'est dur, c'est dur, vraiment c'est dur. Pour moi il y a une chose qui a sauvé dans le film, c'est que le rythme est correct. Ce qui fait qu'en en fait on s'ennuie pas devant le film. Donc ça c'est assez cool. J'ai, De là à dire que le film est, est plaisant à suivre, je n'irai pas jusque là, mais. En tout cas, si on commence le film, on ne va pas être un moment oh, « hop, on s'ennuie ». Non, on ne s'ennuie pas. On, on souffle parce que c'est nul, mais on ne s'ennuie pas. Et on passe un moment... Euh, voilà. On passe un moment. <rire> non, mais... Pff, non, c'est, c'est dur. C'est dur. Et pourtant, il y, y a tout qui est réuni. Enfin, il y a des super acteurs, mais il euh, y a une histoire quand même. Enfin, le Trois Mousquetaires, c'est quand même une histoire qui est... Si on s'en tient qu'au, matéri- qu'au matériel d'origine, c'est une histoire assez, assez géniale. Et, euh, et certes, c'est, c'est assez dense, mais de, on est capable de faire une adaptation correcte, quand même, non enfin, Je sais pas. Mais là, euh, je n'aime pas tirer sur l'ambulance, mais c'est, c'est, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment très, très compliqué. Hein. Euh, et il n'y a, a rien qui va. Rien qui va. Euh, D'Artagnan, François Civil, il joue mal, mais il joue mal et pourtant, c'est rare, parce que françois Civil est un plutôt bon acteur, quand même. Il joue mal C'est, 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 c'est désolant à voir, vraiment. Et euh, voilà, déjà, rien, rien que ça, en fait. Il y a un écart stylistique dans le film qui est trop bizarre. Euh, on a des personnages qui vont vraiment parler dans un français euh, un peu vieux français, mais vraiment euh, voilà, le français un peu, un peu, un peu de prose, voilà, euh, très, très élégant, très tout ça. Puis après, D'Artagnan, c'est limite s'il ne dit pas euh, « Oh, je te kiffe, euh, machin truc. » C'est vraiment... vraiment c'est... Il est là en mode « Ah ouais, euh, mais... Alors, je comprends que D'Artagnan ne fait pas partie de la noblesse, mais il y a quand même une différence entre, entre le faire s'exprimer un peu différemment et le faire s'exprimer comme un, euh, comme un mec... Euh, enfin, comme un, comme un... Comme un loupard d'aujourd'hui, quoi. Quand même. Je sais pas. Puis bah, pareil, la fin, on va dire que la fin du film est un peu mieux euh, parce que les situations vont se résoudre, pas toujours très bien, mais elles vont se résoudre. euh, Et au moins, Duris va prendre un peu d'assurance et va va essayer de proposer quelque chose. Le problème, c'est que ces situations se résoudent, ok, pas de souci, mais il y a a trois minutes après où euh, on passe essentiellement le temps à nous dire Ah, en fait, on voulait faire deux films, mais. euh, on a vu que le premier, il a bien marché. Du coup, on va faire un troisième film. Donc en fait, ils nous mettent en place un, un, une sorte de, de cliffhanger pour, pour, pour ensuite venir avec un troisième film. Mais j'ai envie de dire, mais du coup, les gars, votre histoire, vous venez de la conclure. Et vraiment, vous venez vraiment de la conclure. Vous voulez l'enchaîner avec quoi Enfin, là, non, vraiment, c'est, wow, c'est, c'est, terrible. c'est... C'est terrible, c'est assez désolant. Euh, pff, j'ai pas passé un mauvais moment parce que comme j'ai dit le rythme et voilà même si le film est nul moi ça, me, ça, ça m'a fait rire c'est, ça fait, c'est, c'est très nanardesque en fait moi ça m'a fait rire parce que c'était nul et du coup j'ai pas passé un mauvais moment j'étais pas là en train de dire oh, tuez moi s'il vous plaît mais c'est juste pff, c'est dommage parce que 30 millions des super acteurs peut, une licence enfin, voilà un matériel qui est bien écrit d'origine on pourrait se dire on peut faire un super film je sais que les, les adaptations de, des trois mousquetaires sont compliquées il euh, y, y en a eu plein, et c'était très rarement de bonne facture, mais là, oh là là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, hein. je, vraiment, euh, n'allez pas le voir, s'il vous plaît, euh, bon, après, si vous avez vu le premier et que vous voulez voir ce que ça donne, allez-y, hein, je vais vous envoyer au bûcher, mais pff, c'est compliqué, hein. voilà, voilà. on a fini, du coup, euh, tout, euh, toute la semaine, euh, tous, ces ép- tous ces films, c'était une go- un gros épisode, une heure, énorme, mais euh, voilà, je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode avant les vacances où je parlerai d'Aquaman de James Wan du prochain film de, da- de Taika Waititi Une équipe de rêve, sorte de Rasta Rocket dans le monde du foot et d'autres films encore euh, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui que vous serez retrouvés avec euh, tous les films dont j'ai parlé euh, encore une fois, voilà, hein, de toute façon on choisit euh, vous choisissez les films qui vous intéressent, vous n'êtes pas obligé de tout écouter même si ça fait plaisir donc si vous avez apprécié l'épisode n'hésitez pas à mettre une note peut-être même un commentaire, à dire ce que vous en avez pensé euh, sur, euh, bah, sur les différents réseaux sociaux et euh, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt, ciao In case I don't see you. Good afternoon, good evening and good night Yeah!